0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast, con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Mi nombre es Alberto Marchena, les doy la bienvenida a un nuevo episodio, a una nueva historia del rock a través del tiempo. Y le doy la bienvenida a mi compañero de programa, Carlos Soñoro. Hola, Carlos, ¿cómo andamos?
0: Hola, Marche. Muy bien, muy bien. Aquí eh, listos para, una vez más, recordar este viaje musical que trae tantas cosas.
1: Hoy estoy estrenando micrófono. Tengo mi micrófono viajero. Estoy fuera de mi ciudad natal. Natal no, de mi ciudad de actual... Residencia. residencia y estoy en Bogotá y estoy desde aquí transmitiendo o, o, o generando este podcast hoy, que está interesante y que entre otras cosas eh, es un grupo que nos gusta a ambos y, y específicamente es un álbum que nos gusta tanto a Carlos como a mí eh, y que le queremos rendir un homenaje porque sin lugar a dudas no es de esas bandas de esas grandes bandas de la historia del rock no es de esos álbumes de la lista de los 500 mejores álbumes de la revista Rolling Stone, ni mucho menos. Pero digamos que es un álbum que marcó un momento muy importante dentro de la historia del rock y sobre todo del heavy metal. Y específicamente es un álbum de una banda que nos gusta en especial a, a los dos aquí en el programa y que le queremos dedicar este programa. Y se refiere al aniversario del de álbum de... Um, Quiet Radio, llamado Metal Health.
0: Así es. Marche. Eh, ¿qué decir de Metal Health? Yo Espérate un recuerdo... segundito
1: y ¿Pero? abrimos con un poquito de Metal Health. Solo para aclarar algo, eh, queremos recordarle a los oyentes que este disco fue lanzado un 11 de marzo del año de 1983, o sea, exactamente hace 37 años, y es aniversario porque una semana como hoy, en el momento que estamos generando este podcast, se están cumpliendo eh, exactamente los 37 años que este álbum llegó al número uno de las ventas de la revista Billboard de la lista de los 200 álbumes. ¿Por qué es importante esto? Y es porque nunca antes en la historia ningún grupo de heavy metal o considerado de heavy metal había llegado al número uno de la lista de los 200 álbumes de Billboard. Y el primer álbum que lo logró fue Metal Health de Quiet Riot. Entonces por eso es tan importante este disco dentro de la historia del rock. No porque sea de la mejor calidad, ni porque las canciones sean inolvidables, ni es porque es una obra maestra, ni mucho menos sino simplemente por ese detalle de haber sido el primer disco considerado de heavy metal que llega al número uno de ventas de Billboard en la lista de pop, soul, de todos los géneros mezclados. Y sobre todo porque abrió una puerta para que este género cogiera una fuerza increíble y que fue desarrollando todo su, todo su potencial a lo largo de la década de los 80. ¿Cierto, Oñoro?
0: Así es, Marche, y... Y además de eso, es pues decir, bueno, si nunca antes una banda de heavy metal le había pegado, sería que los artistas estaban de vacaciones y no había disco por ahí que le compitiera. No, nada más y nada menos, Quiet Riot eh, se le metió entre el primer lugar a Michael Jackson Thriller y a The Police. Con su Synchronicity
1: Claro, eh, el álbum solo solamente estuvo una semana en el número uno de ventas de la revista Billboard en el tope de la lista Desbancó a Synchronicity de The Police Imagínense el álbum que tenía Every Review Take, King of Fame, Rap Around Your Finger considerado el mejor disco de Police de toda su historia, tumba Quiet Driver a The Police del número uno, y dura una semana porque la semana siguiente lo tumba eh, Lionel Richie con su álbum Can't Slow Down, eh, <risa> para los que se acuerdan, ese álbum famosísimo de Lionel Richie, el segundo de su carrera en solitario, que incluía canciones entre otras como All Night Long y Running With The Night, para que se ubiquen eh, musicalmente por donde estaba la cosa, o sea, en la mitad de unos álbumes, como decía Carlos, Michael Jackson, The Police, Lanner Richie con su más popular disco. En esa mitad de ventas se mete este Metal Hell de Quiet Riot y llega al primer lugar. Y todo el mundo eh, se sorprende. ¿Por qué fue importante esto, Carlos? Y es que importante por una razón muy sencilla. Y es que eh, hasta ese momento muchas compañías disqueras grandes no creían realmente que el heavy metal podía ser eh, suficientemente vendedor o suficientemente popular para lograr colarse en una lista. Y este álbum finalmente le abrió puertas, inclusive a la generación del hard rock que venía como uh, Bon Jovi y muchas bandas más allá, que después de este número uno de Quiet Riot, abrió un espacio súper interesante. ¿no?
0: Así es, Marche. Eh, hay que hay que decirlo que estamos hablando del año 1900 83, si no estoy mal.
1: Sí, 83, correcto.
0: Correcto. Eh, y hay varios precedentes que le abren a su vez el camino a este fenómeno. Uno es ACDC con su Back in Black y su um, Highway to Hell. Y también Def Leppard, que son bandas que por uh, estrategia de su management y, su, y de su disquera tratan de entrar en los mercados comerciales de una manera más fuerte no fueron ellos los que llegaron hasta ese punto, pero fueron ellos quienes dieron como el, los cimientos para que el movimiento creciera claro. hasta donde pudo lograrlo. Um, Quiet Riot, y me parece a mí que lo logran gracias en gran parte a MTV.
1: Claro, sin lugar a dudas. Vamos a, um, sobre todo, pero fíjese que Death Leopard y Quiet Riot, sobre todo Death Leopard con el Pyromania y ACDC con el Back eh, in Black, ya habían empezado a abrir el camino, sin embargo, ninguno de los dos discos había logrado ser número uno. Pero, um, sin lugar a dudas llegaremos al momento de MTV porque yo creo que es importante, pero antes, yo que usted que se conoce muy bien esta historia de la banda, vamos a ubicar un poco unas generalidades de este disco. Esta es una banda de heavy metal formada en Los Ángeles, California, en el año de 1973, o sea, 10 años antes que este disco llegara al número uno. El, el fundador de esta banda realmente fue Randy Rhodes, uno de Así los es. mejores guitarristas de la historia del, del, del rock y del heavy metal específicamente, eh, junto a un bajista que se llamaba Kaylee Graney. Ambos formaron esta banda en el año de 1973, junto a Kevin Durow como vocalista y a Drew Forsyth como el baterista, ¿no?
0: Así es, pues Kevin, Kevin como, como ellos mismos lo dicen, no era, no era su, su primera opción. Sin embargo, lo que a ellos les, les tramó de, de David era que el hombre era muy entusiasta y pues también su voz era eh, bastante impresionante. En la escena de Los Ángeles eran eh, Van Halen y Quiet Riot, bandas que prácticamente lideraban ese movimiento que salía de ahí. Obviamente Van Halen sería firmado por Atlantic y Quiet Riot grabaría... Dos discos que solamente fueron editados en Japón.
1: Bueno, no no, no se me adelante. Espera, póngale, <risa> póngale pausa. Dale. Ahí la historia es que hubo una resistencia siempre desde el principio para tener a Kevin Duro de la banda. El resto del grupo Así no estaba es. muy seguro. Realmente el dueño, dueño de la banda era Randy Rhodes, sin lugar a dudas. Cuando ellos arrancan y comienzan a, eh, a grabar eh, y empieza todas las cosas como a funcionar, eh, Durow desde el inicio hace una cosa súper interesante y es que eh, le pone esa imagen característica de esos pa pantalones con, con esos puntos negros, eh, blancos y negros, que era como la imagen sí. en, en, en el escenario, y lo hizo desde el comienzo, desde los años 70, y ese se, se convirtió como en un trademark absoluto de, de Quiet Riot, ¿no?
0: Así es. Eh, bueno, nosotros, Randy, sabemos que pues tocaba con Ozzy, hay una guitarra que es muy característica en su carrera con Ozzy, que tiene punticos. Esa es su guitarra de Quiet Riot, ¿no?
1: Correcto. Como usted lo dijo muy bien, eh, en, esas, en ese momento de Los Ángeles, de los años 70, la rivalidad, aunque no lo crean, era entre dos bandas. Van Halen por un lado, y por el otro lado eh, Quiet Riot. Era increíble la fuerza. ¿Por qué? Porque es que era, era se veían a la cara Randy Rhodes con un tremendo guitarrista al frente de Quiet Riot y, por supuesto, Eddie al frente de los, de los Van Halen. Entonces, lógicamente eran dos bandas poderosas con dos frontmen muy característicos, DuBrow por un lado, David Lee Rod por el otro, dos par de buenos guitarristas en cada uno de los lados. Digamos que tenían ciertas similitudes, pero sin lugar a dudas Van Halen tuvo mucho más fuerza y como usted lo dijo hace un rato, fue el primero que coronó un contrato discográfico y lo logró exactamente con la compañía Warner y producido por eh, Ted Tepland. En cambio, la suerte no le fue tan fácil para Quiet Riot porque sí los firma Sony Music, pero decide en una extraña jugada eh, editar sus primeros discos, el Quiet Riot 1 y el 2, únicamente para Japón. No se editan en Estados Unidos. El Quiet Riot 1 aparece en el año 77 y el Quiet Riot 2 aparece en el año de 1978. No, no aparecen dentro de, eh, digamos que dentro de, la, eh, dentro de la discografía. Inclusive si ustedes van hoy a las plataformas de streaming y buscan los primeros discos de Quiet Riot, el 1 y el 2 no aparecen. Aparecen exactamente a partir del momento del Metal Health. Eh, entonces ahí es el momento en que Van Halen le termina cogiendo, se desmarca como quien dice de la competencia de Quiet Riot y toma una ventaja y ahí queda Quiet Riot eh, grabando para únicamente con esos discos editados únicamente para Japón, ahí hay un de sí, cuente
0: tal vez, pues eso yo creo que hay que decirlo eh, tal vez eran rivales porque eran muy buenas bandas y tenían ambas grandes músicos y cantantes pero pero está claro que, que Van Halen musicalmente, pues por lo menos en lo que mostró, fue superior pues desde el 80, del 78, eh, pero tal vez lo que sucedía era que ambas eran bandas que tenían que tocar covers y ahí Correcto. es donde estaba la... Pues in, inicialmente en su carrera el atractivo era ese, que eran claro. bandas que se, que se ganaban a la gente con los covers.
1: Claro, mire, un detalle en cuanto a la formación, porque la gente... Si, si ustedes recuerdan el Metal Hell, la formación clásica del, del, del Metal Hell es Kevin Dubrow como vocalista, Carlos Cavazzo como guitarrista, Rudy Sarso como bajista y Frankie Vanelli como el baterista. Entonces ustedes sí. se preguntan cómo llegamos a esa formación, en qué momento Randy Rhodes dejó el grupo. Ubiquémonos en el año de 1978, ya para el 78 ocurre el primer cambio y es la entrada de Rudy Sarso al grupo la razón es muy sencilla, es porque votaron al bajista del, gru del grupo Kelly Grammy porque se peleó con Keith DeRoe inclusive intentó asesinarlo esa historia es muy buena ¿cierto? el tipo se ¿Qué? toma unos tragos en un bar, se enloquece echa unos tiros al aire, se monta en un carro y se va a matar a Kevin DeRoe, pero en el camino creo que se estrella o lo detiene la policía no
0: sí Kevin DeRoe es un tipo eh, que su actitud y su manera de comportarse eh, le ganó muchos enemigos a través de su carrera, incluso antes de lanzar su primer disco. Y, y logra, pues, que, que este, este músico de la banda, el fundador, prácticamente pues se vaya. Y afortunadamente no, no pasó nada, Marche.
1: Correcto. No pasó nada, lo sacan y meten a Rudy Sarso, inclusive en la portada de la edición japonesa del Quiet Rayo 2. No aparece eh, no aparece eh, eh, Grammy, que es el que realmente graba todo el bajo. En la foto aparece Rudy Sarso, eh, pero Rudy no realmente no toca en ese disco. Rudy toca es a partir del álbum de Metal Hell. Inclusive Grammy aparece todavía en alguna canción que otra del Metal Hell. Creo que en un par de canciones del Metal Hell aparece. Y Rudy sí, digamos que figura en la foto, pero realmente no toca, no toca en ese disco. Ahí ya nos ubicamos en el 79, seguía eh, Quiet Riot todavía firmado con, con Sony solamente para el Japón y en ese momento ocurre algo eh, y es que Randy Rhodes empieza a sentir la frustración que siente que el grupo no despega, no pasa nada, no avanza y decide eh, irse a tocar a... Eh, le hacen hace como audición para tocar con Ozzy Osbourne y lo contratan porque es un es un guitarrista absoluto y Ozzy lo pilla y lo contrata y deja eh, Randy Rhodes eh, a Quiet Riot, que era su banda, para irse a tocar con Ozzy Osbourne, ¿no?
0: Así es, se lo llevan para Inglaterra y allá componen eh, lo que sería la música de la nueva banda de Ozzy, que al principio era una banda que se llamaba Blizzard of Us pero luego pues él fue cambiándole la idea y ya era pues Ozzy Osbourne al solitario con sus músicos. De todas formas, eh, fue, fueron dos discos súper exitosos, donde Randy es compositor de gran parte de la música y cuando llega el momento de hacer una gira de conciertos, pues eh, Randy llama a su compañero de banda para que audicione con Ozzy.
1: Claro, entonces eh, Randy Rose termina jalando a Rudy Sarso de Quiet Riot y se lo lleva a tocar con Ozzy y son los años en los que Rudy toca con 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 Ozzy y junto, por supuesto, a Randy Rose en la banda, que era un momento estelar de la carrera o del inicio de la carrera de Ozzy Osbourne y Quiet Riot queda, como quien dice, todo todo cojo porque básicamente no saben qué hacer. En ese instante lo que hace eh, lo que hace Kevin Dugrow es que le pide una autorización a Randy Rhodes que lo deje eh, reformar la banda, que lo deje volver a tener eh, la banda, y finalmente, ya eso es un poco más allá, ya eso es el año de 1982, porque en el momento se acaba, el grupo totalmente se acaba, inclusive hay una historia que dice que varios de los riffs de guitarra que Randy Rhoads tenía para los siguientes discos, o sea, para el tercer disco de Quiet Riot, eh, terminaron siendo riff y de guitarra que aparecieron en los álbumes de Ozzy Osbourne. Vale. Uh -huh. hay,
0: varias, hay varias canciones, de, bueno, eh, es, eso que dices es cierto, eh, Randy se llevó su catálogo para donde Ozzy, pero a sí mismo también había canciones que Randy había dejado compuestas con la banda, como Sleek Black Cadillac, Si No Estoy Mal Party All Night, eh, eran canciones que ya estaban listas, pero pues el proyecto se había, se había suspendido. Kevin siguió eh, al solitario primero en una banda que se llamaba Dubro y, y ahí es donde Marche emerge un personaje, eh, un personaje que tal vez es el que, el que le da como, como la, digo yo, la clave a la historia de por qué sucedió lo que sucedió. ¿Tú te has puesto a pensar, Marche, que, que ese disco fue tan exitoso? Pero, pero Quiet Riot pasaba algo raro, que es como que, como que no hubo una continuidad, algo pasó, ¿no?
1: Sí, hay algo extraño realmente pasó, eh, Mira, pero yo creo que pero finalmente eh, las cosas no fueron tan complicadas, porque cuando cuando, cuando Kevin decide rearmar la banda, eh, lo primero que se hace, bueno, ya el baterista también lo habían perdido, eh, el, el baterista originalmente que estaban tocando en esa época, que era Andrew Forstay, había abandonado la banda, en ese momento se traen a Frankie Vanelli como, Vanelli como baterista, se traen como, amigo de Rudy. que de amigo de Rudy, se traen a Carlos Cavazzo, que termina siendo el guitarrista, o sea, reemplazar a Randy Rose era complicado, pero encuentran a Carlos Cavazzo, y, eh, el, y se traen como a Chuck Wright como el bajista para tocar, y es el que realmente arman, y así con esa formación, es como realmente arman, eh, el, la, la, la nueva el nuevo Quiet Riot para poder hacer eso por supuesto Randy eh, Kevin Dubrow llamó a, a como lo contaste un rato a Randy Rose y le dijo oiga me da permiso, le da permiso para que finalmente toque en la banda entonces finalmente con el beneplácito de Randy Rhodes, eh, ya empiezan a trabajar en un nuevo disco eh, con Chuck Wright como bajista ¿no señor? Sí,
0: mache. ahí, como te decía, hay parte de la historia de Quiet Riot, tal vez es una historia que no es muy conocida, es tal vez lo que define todo el fenómeno. Hay una persona, un productor polaco que se llama Spencer Proffer. Spencer Proffer es un inmigrante de así muy el estilo Van Halen, muy pobre, el hombre eh, esforzándose, eh, va a la universidad, estudia música, después es abogado. Y se mete en el mundo de la música y lo descubre Clive Davis. Él se va como de, eh, como de interno de Clive Davis muy temprano, a los 23 años, y al final lo apoyan tanto que él logra tener, eh, ser un gran productor, un compositor y productor. Eh, Spencer Proffer tiene su momento al, al proponerle a Ike, el esposo de Tina Turner, que la meta en el rock. Le graba un disco que es donde Tina tiene otro estilo eh, y le va muy bien con ese disco. Sin embargo, al pelado, a Spencer Proffer, que en ese momento era muy joven, no le paran muchas bolas. El tipo le está yendo bien, se, se graba y se crea se crea su propio estudio, se lo construye, que es ese, ese Pasha eh, Productions. Uh -huh.
1: tiene, que tiene inclusive un... aparece en la contraportada del, del Metal Health, ¿no?
0: Eh, exacto. Él con su productora, logra un contrato con uh, de distribución con Columbia Records, si no estoy mal, y empieza a buscar talento. El primer talento que, 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 que firma, por decirlo de alguna forma, es Billy Thorpe Billy Thorpe es un man que es como el Bruce Princeton de Australia, y con Billy, él se graba un disco que se llama Children of the Sun. Es como el primer proyecto de Pasha, que es un disco eh, eh, de hard rock, que él con, sus, con todos sus contactos se empieza a ofrecerlo a todas las disqueras. Y nadie, nadie le hace caso. Nadie se lo compra. Solamente por allá un sello independiente que estaba relacionado con los Allman Brothers se lo compra, se lo, lo lanza y... Children of the Sun es número uno. Lo ponen en todas las emisoras. Eh, todavía había forma de ser independiente en aquel momento. Y Spencer es súper exitoso a pesar de...
1: Pues, de este y además se gana la credibilidad que necesitaba Quiet, Quiet Riot. O sea... ¿Y? Ya era, ya era diferente cuando, re, re, respaldado por un tipo exitoso, iban a presentar el proyecto que Exacto. finalmente Sony terminó diciendo ok, ya a este tipo le creemos <risa> y vamos a distribuir este disco en Estados Unidos y bajo la tutela de Pasha Records, que era Spencer Proffer, lanzan sí. el, empiezan a trabajar en el disco.
0: Entonces, Marche, mira, mira, mira lo que pasa. Spencer, igual es el productor de Eddie Money en ese momento, y él cuenta que va, por la va en su carro escuchando la emisora de rock en Los Ángeles de pop, perdón, en Los Ángeles y se sorprende porque suena Roxanne de The Police. Después de the Roxanne de The Police suena eh, Tainted Love de, de Soft Cell, de, um, soft -cell y, de, y en mitad de esas dos canciones Come on feel the noise la versión original de Slade.
1: De Slate, y el, que es una canción y el... original del año 77 de una banda inglesa, ¿no?
0: 73, si no estoy mal, bueno, no, no estoy muy seguro, Mache. La cuestión es
1: que... 73, él va en su perdón. Carro sí, 73. Y dice, dime. Sí, 73.
0: Eso. Y dice, y ¿Qué? en su mente dice, si yo consigo una banda americana que cante, que grabe esta canción, ahora sí me van a hacer caso a las disqueras. Él en su cabeza... Eh, se creó el plan de coger esa canción de Slade y ponérsela a cantar a alguien en los Estados Unidos. Entonces empezó a buscar, empezó a buscar y le dijeron, mira, en tal parte hay una banda que se va a presentar, se llama Dubro, ve, míralos. El man llega al sitio y dice que habían nada más 20 personas. El man estuvo ahí, sentado en el concierto, los escuchó todos, le les gustó mucho la música porque decía que todo era, era música para animar a la gente, donde la gente podía cantar y tal, entonces se le presenta a Kevin DuBrow y Kevin DuBrow conocía toda su historia. Eh, tú no tienes un estudio. Sí, yo tengo un estudio. ¿Tú eres el de Tina Turner? Sí. Entonces le dice el man, mira, te tengo la siguiente propuesta. Si tú me grabas esta canción, yo te grabo a ti lo que tú quieras y vamos por mitades. Así fue. Le, le, ha, propuso, le ha propuesto ese negocio, graban cuatro canciones y se va a CBS. CBS le dice, loco, tenemos un contrato contigo pero ni por el berraco vamos a sacar ese disco. ¿Quieres que te paguemos el disco para grabarlo? Toma, 70 mil dólares, pero por favor no lo saques. Así le dicen al man. El man se va, Increíble como esto. diciendo, otra vez me están rechazando y empieza a ofrecer el disco. Bueno, ¿qué le tocó hacer al man? Otra vez la misma del anterior disco, mostrarlo, nada, nada. Marche y apareció una persona de la que, la que hemos hablado aquí muchas veces y que fue quien le dio el sí, y es John Kallotner. John Kallotner le dice al man, mire, yo no, yo no lo hago para Atlantic, pero venga, le presento a fulano y a fulano de CBS. Entonces, en ese momento, si no estoy mal, era Michael Jackson, eh, Cindy Lauper, y los manes aceptaron sacar el disco, pero con una pequeña condición, nada más 5.000 copias. Y él decía 5.000 copias y se vendían mil semanales de los otros artistas. El man ha cogido Marchena compró 10 mil discos a un dólar de su propio bolsillo, e hipotecó su casa, repartió los discos, fue donde sus amigos que le pusieron su proyecto y así fue como empezó a sonar Metal Health.
1: La historia, además, porque antes de eso hay un detalle adicional de esa, de esa historia impresionante y hay un detalle adicional que es súper import, importante y que vale la pena contar. Y es eh, precisamente cómo fue que Rudy... Sars, eh, que ya había dejado la banda, vuelve a regresar al grupo porque recuerden que estaba tocando con, con Ozzy Osbourne. Oh, sí. Conocí Osbourne en ese momento. La historia es muy sencilla. Después de la muerte de Randy Rhodes, Randy Rhodes sufre el accidente mm. en el año 80 y... ¿Qué es esto? 80 y, Tal vez 80, es 82. Al
0: 82 al comienzo, en enero. O, sí, 82,
1: en, en marzo, si no me equivoco, es el accidente donde muere Randy Rhodes. Y en medio de toda esa historia, eh, Rudy Sarso se empezó a sentir solo, no superaba como el trauma de su amigo, se sentía solo en la banda, su, su, su gran amigo ya no estaba con él. Y en ese momento, cuando los, eh, cuando los Quiet Riot reformados estaban trabajando, deciden grabar una canción tributo a Randy Rhoads que, eh, que, que, que se llama Thunderbird. Esta canción, eh, curiosamente, termina en el álbum de Metal Health y era una canción que realmente la había escrito el propio Randy Rhodes. La única diferencia realmente en Thunderbirds eh, es que eh, Kevin Dubrow le agrega un coro al final de la canción Así y la es. modifica. Oigamos un poquitico de Thunderbirds.
0: Hello you. Yes it's me.
1: Esa es la canción que cierra el que álbum de Metal Hell Y que curiosamente es una balada rock Que todavía no habían empezado A penetrar el mercado de Estados Unidos Recuerden que todavía no había aparecido Sin embargo esta canción fue como el aperitivo a ese género ¿no?
0: Sí, así es eh, Ellos, digamos que el álbum como, como aparentemente, pues a nuestros oídos suena muy normal, pero aparentemente el álbum Metal Health para ese momento eran sonidos que no tenían precedente en el mundo comercial, en las esferas comerciales. Y que la hayan puesto de último es, tiene mucho que decir, ¿no?
1: Claro. Ahora, todo el mundo sabía que la, que la canción la había escrito Randy Rhodes. Sin embargo, cuando uno mira los créditos del disco... Solamente aparece Kevin Dubrow en los créditos de esa canción, cosa que me sorprende. Bueno, y la historia es que cuando Rudy Sarso se enteró que los Quiet Riot estaban grabando esa canción tributo a Randy, porque todavía ni siquiera estaban necesariamente los planes exactos del Metal Health, él regresa, Rudy Sarso regresa para grabar esa canción únicamente, y se van también en el estudio, se conectan también que Randy road finalmente termina regresando a la banda y vuelven Rudy. a sacar, eh, Rudy, perdón, y terminan sacando a Chuck Bride del grupo. Y ahí queda finalmente la famosa formación del Metal Hell, que es Rudy Sarso en el bajo, Carlos Cavazzo en la guitarra, Frankie Vanelli en la batería y por supuesto Kevin Dubrow como cantante. Ese es el grupo que termina grabando con Steven eh, Proffer, el álbum de Metal Hell, que se lanza, el 11 de marzo del año de 1983. Ahora, es el sin lugar a dudas, el punto de inflexión de absoluto fue Common Feel the Noise, que ya como usted así lo contó, es. era la estrategia que Spencer Proffer tenía desde el inicio. A Pero pesar no el que el álbum lo lanzan ¿no? así, fue el primer sencillo... Ah?
0: No fue el primer sencillo, el primer sencillo fue Metal Health.
1: Ellos fueron Metal Health y después regresaron otra vez a Metal Health. Lanzan Metal Health primero, que es como que el, el, el con el que mueven el disco, y es cuando lanzan Common Field The Noise. Common Field The Noise, imagínense, lo lanzan el 27 de agosto del 83. O sea, el disco ya tenía casi seis meses de haber sido publicado. La clave además de Common Field The Noise, de, eh, que era una tremenda canción de Slade, muy famosa, la, la ventaja era que era una canción muy famosa en Europa y sobre todo en el Reino Unido, pero no tan conocida en Estados Unidos, salvo por la comunidad del rock. Entonces, lo que terminan haciendo es que lanzan esta canción como sencillo y cuentan con la suerte de hacer un muy buen video. El video de Common Feel the Noise es espectacular, la careta de toda la historia del personaje que crean ahí. Eh, por supuesto en TV que ya estaba en su momento toma el video lo, lo empieza a rotar de manera impresionante y esa canción se dispara y llega hasta el top 5 de la revista Billboard, llega al puesto número 5 durante dos semanas y se convierte en la primera canción de heavy metal en llegar al top 10 de las listas de Estados Unidos, nunca antes una canción de heavy metal había llegado al top 10, háganse la idea Ninguna canción del, del álbum de Def Leppard se logró meter en las 10 primeras eh, Photograph, que fue la que mejor ranqueó, fue puesto número 16 fulling fue número 40, Rock of Ages fue 18 Y si se van por el lado de Easy Dizzy, creo que ninguna canción llegó a estar necesariamente dentro del Top 40 Entonces, esto fue increíble Una canción de Heavy Metal en el Top 5 de la revista Billboard En un momento donde la música era totalmente pop era la, el, el momento perfecto del pop. Eh, Así es. Imagínense todo Marche. el momento perfecto de Michael Jackson, Lionel Richie, eh, eh, digamos que todo lo de Cindy Lauper, o sea, no había cabida para el rock. Sin embargo, esta banda, pues sobre todo para el heavy metal, porque si sí estaba al lado de Police y el New Wave, y esta y esta canción rompe automáticamente todo el mercado, ¿no?
0: Sí, eh, Spencer Proffer uh, con sus contactos y su, su experiencia hizo algo similar a lo que sucedió con el Winkle, Welcome to the Jungle. El hombre eh, tiene una llave en, en MTV y le entrega el video, de hecho, se lo, se lo piden porque la estrategia del hombre es primero hacer sonar la canción, primero hacer sonar Quiet Riot en las emisoras que ya lo habían sonado a su otro artista, y entonces le piden el video, le prometen programación a las 3 de la mañana y revienta los teléfonos. Entonces el canal dice, bueno, listo, vamos a pasarlo para las 12 de la noche. A las 12 de la noche lo ponen y ¡tín! otra vez la locura. Y es MTV que apadrina el video que es súper divertido. Pero hay
1: otra jugada también que hizo poderosa la canción y es que... Eh, una película que también que ya más que todo se estrenó en el 84 y que fue muy famosa que fue Footloose y también incluyeron la canción de, de Common Feel the Noise dentro uh. de la banda sonora de, de Footloose pero realmente la jugada de Common Feel the Noise fue lo que llevó al álbum el número uno eh, la semana del 26 de noviembre del año de 1983 como les conté el álbum Metal Health contra todos los pronósticos, inclusive de su disquera CBS, llega al número uno de ventas de Estados Unidos Así y se es. convierte en el primer álbum de heavy metal en el llegar al primer lugar. Algo que ni Death Leppard ni ACDC pudo y no van a decir que fue un momento complicado porque haberse colado en el número uno entre Michael Jackson, entre Lionel Richie Exacto. y entre The Police, o sea ni siquiera ACDC ni Death leper la tuvieron tan, tan difícil bueno, en su momento. no
0: Marche, y, y tenemos que también pensar que si bien llegaron al número uno en ese momento, el siguiente año, que es el 84, también fue la locura en la música y para ellos poder vender los 7 millones que vendieron en esa época, pues a, han vendido más de 10, pero en ese en su momento crucial fueron 7 millones, el disco reinó Incluso más allá de. Es decir, se pegó con el siguiente. Claro. El éxito era rotundo.
1: Por supuesto. Adicionalmente a eso, eh, el siguiente single, como ahora, para el siguiente single, el tercero, lo que hicieron fue que retomaron eh, Metal Health. La canción, digamos, que no fue tan exitosa, por supuesto, como, como si Al, lo sí. fue como un feel the noise, pero Metal Health logró ubicarse en el puesto número 31 de la lista de Billboard, o digamos un poquito para hacer una canción tan fuerte, ¿no? ¡Atención! Metal él era muy fuerte. Black. Imagínense eso sonando entre Michael Jackson, Lanner, Richie todo lo que sonaba en esa época, pues no era fácil. Y las emisoras pop de Estados Unidos sonando esta canción o oh, Common Feel the Noise, pues bueno, por supuesto. Bien, Marche. la estrategia funcionó. Dígame, ¿qué me decía, señor?
0: Mira que la dis las disqueras son la patada. Pero bueno, es decir, la genialidad del negocio eh, también es interesante. ¿Sabes qué hizo? La misma disquera de Quiet Riot han firmado a Slade y le han sacado su disco. En toda esta campaña que ellos tenían con Quiet Riot Cogieron a Slade Y también lo pegaron También pegó en las listas de la Billboard Mientras estuvo ese proceso claro. Estaban como tratando de generar ahí una repetición Excelente Claro,
1: oigan la versión de Common Field the Noise Original de Slade, para que la ubiquen ah. La jugada de Slade es clásica porque cuando se pega esta canción mucha gente empieza a buscar a Slade y eh, en el año 85-84 firman a Slade y Slade después de muchos años termina logrando su primer éxito en listas de Estados Unidos que es esta canción que se llama My Mine Así es, es una balada preciosa. De un álbum llamado The Amazing Chemist Syndrome. I Eso demostró que finalmente el éxito de Quiet Riot con Common Field the Noise terminó indirectamente ayudando a los, a los Slade, que nunca realmente habían logrado entrar a Estados Unidos. El álbum realmente no tuvo más sencillos exitosos, tal vez, um, eh, digamos que esas dos fueron los sencillos que realmente explotaron. Es así, eh, Cierto, no tuvo ninguna otra canción más. Revisando las canciones del disco, hay una que es eh, en la que, por supuesto, la rescataron del álbum 2 de Quiet Riot, del que solo se había editado en Japón, que era el Sleek Black Cadillac, que era el cuarto disco, el cuarto corte del disco. Esa canción había estado eh, eh, compuesta por Randy Roth y Kevin DuBrow y había estado en el Quiet Riot 2. La regrabaron y la incluyeron en este disco. Casi sí, todos los créditos de composición son de Kevin Duro, es el compositor de la mayoría de las canciones. Eh, también Carlos Cavazzo contribuye en algunas canciones, inclusive Cavazzo creo que compone él solo una canción que se llama Don't Wanna Let You Go, que es el corte 3 del disco. ¿Está Esa buena? Suena, que es buena, que es compuesta por Cavazzo. Yo me, recuerdo, yo me recuerdo haber oído este disco una y otra vez. La banda <risa> le fue muy bien. Marche, ¿te, acuerdas,
0: te acuerdas de Llena tu Cabeza de Rock?
1: Claro, ese compilado tenía... Ahí estaba. Ahí estaba, estaba Common Field of Noise. Ese compilado apareció en el año 84 y tenía esa canción dentro del disco. Ellos vendieron 7 millones de copias en el mundo, 6 millones en Estados Unidos. O sea que las ventas estaban concentradas en Estados Unidos. Este grupo tuvo no tanta fuerza en Europa básicamente en Estados Unidos y una gran base de fans en Sudamérica, porque inclusive claro. hicieron una gira como en el 85 86 ¿no?
0: Sí, pero a Colombia vinieron cuando pues ya habían despedido a Kevin, ¿no? Cuando sí, no, aquí vinieron. vinieron
1: mucho más, más adelante. Eh, ellos habían ido a Argentina y otros lugares. El álbum finalmente termina, le termina yendo bastante bien, como lo habíamos contado. Eh,
0: el sencillo, solo el sencillo, vendió un millón de copias, más.
1: Correcto. Eh, les cuento que ellos salieron de gira, abrían la gira para CC Top, la gira del Eliminator para CC Top. Abrieron esa gira, CC Top, esta banda de Texas estaba en su mejor momento. Eliminator era su gran álbum, el álbum de Lex y de Sharp Dress Man. Y escogen a Quiet Riot para abrir esa gira raro. Porque, no es, porque C+C Top no es una banda que se parezca musicalmente, aunque sean rock, no se parece para nada a Quiet Riot. Quiet Riot es una banda de heavy metal, de hard rock, de hair rock, pero no se parece en nada a CC Top, que es una banda de rock sureños con una fuerte influencia de blues. Sin embargo, les abrió un público interesante porque C+C Top sí era muy respetado en Estados Unidos y ese álbum era un hitazo. Y adicionalmente también abrieron eh, gira para Black Sabbath, que esa sí fue la clave, oñoro, porque abrieron para el Born Again The Black Sabbath, ¿no?
0: Claro, imagínate. Eh, sin embargo, pues Black Sabbath siempre muy más oscuro, ¿no? Ellos eran como más divertidos, pero claro que pegaba súper bien.
1: Bueno, pero la historia de, de esta banda casi como quien dice que muere ahí, eh, el siguiente disco del grupo, bueno, antes de decir una cosa, Rolling Stone hizo un listado donde ubicó este álbum dentro de los álbumes de clam rock o de hair rock o de hard rock, o como les quieran decir, este género es el quinto más importante dentro de una lista de 50, que es importante porque háganse una idea que ahí están todos los Bon Jovis y todos los Guns N' Roses y toda esta historia, este álbum es el puesto 15, pero ante todo, no tanto insisto por la calidad musical del disco, sino por lo, por, por, por lo, como abrió las listas. Claro, el camino por su para influencia,
0: su importancia para un género que tal vez superaría eh, musicalmente a Quiet Riot. En el, en el metal, por ejemplo, pasa algo similar. Hay unas bandas que son las pioneras, pero esas pioneras se quedan porque luego a esa industria llegan mejores músicos, mejores productores y saben darle evolución mientras que pues los precursores se quedan como bueno incluso pensando yo qué hice, por eso es tan importante ese detalle de, de, de Spencer Proffer al imaginarse esa canción determinada cantada por un grupo mira que la disquera presione, presione, los obliga a grabar un disco y repiten la fórmula, ¿no? Otra canción de Slade, que es Mama We're All Crazy Now.
1: Correcto, es cuando se graban el siguiente álbum, el Conditional Critical, que lo graban en el 84 prácticamente enseguida. O sea, este en el 83 y el otro en el 84. Eh, sin embargo, el álbum fue considerado un fracaso. Vendió, sin embargo, un millón de copias. Pero tres, tres
0: bueno,
1: tres un en Un fracaso el mundo. de
0: tres millones, imagínate.
1: Bueno, en el mundo, pero digamos que un millón de copias en Estados Unidos. Versus 5 que había vendido y él realmente no pasó nada, el álbum no llegó a chartear fuerte, eh, el sencillo fue Mama We all Crazy Now que me acuerdo que tampoco fue nada del otro mundo ni charteó, mmm, en, en, digamos que llegó a ser un top 40 pero ni sí, siquiera sí, llegó a estar más. dentro de los 20 primeros lugares eh, porque realmente la gente eh, terminó viendo que estaban utilizando la misma fórmula y pues por supuesto el 84 fue año, si el 83 era competido musicalmente el 84 era Tres veces más competido. Van y ya aparecía Manny Halen con su álbum. Y, y ya Bon Jovi empezaba con su uh, con su Runaway. O sea, ya ellos habían cumplido la misión de abrir el camino. La verdad.
0: No eran tan buenos músicos, en mi opinión. La, la voz es increíble. O oh, si sí, Frankie es un súper baterista. Pero yo insisto en que cuando, ellos, cuando, cuando toda la comunidad musical ve que en ese género hay una oportunidad enseguida se arman de talento. La gente que busca eh, éxito ahí llega y en, en nada los superan, los superan. Pero bueno, así así son las cosas. Yo creo que 10 millones de discos, eh, eh, yo, yo espero que hayan quedado, pues, no ganándose la lotería, pero sí pudiendo vivir eh, de, esa, de esa fama y de ese éxito tan importante. ¿no? Oiga,
1: eh, adicionalmente a eso, eh, la, la suerte del grupo. Bueno, no fue muy 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 grande. Para eh, nada. después de ese disco nunca volvieron a tener la forma, después vino el Quiet Riot 3, ya Rudy Sarzo no estaba con ellos en el Quiet Riot 3. así um, es. Y, y y no pasa como mucha cosa realmente y las bandas se 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 disuelve. Y, y después, mucho tiempo después, vuelve y se arman, inclusive hacen ¿Qué? una gira con todos los originales eh, que tocaron en el álbum, en el eh, pero la cosa como que no dura mucho y tiempo después, Duro muere de una sobredosis de, de, de cocaína, ¿no?
0: Después de venir de estar aquí en Colombia, pero mira mache que es cierto lo que dices, eh, hay, es una mezcla de muchas cosas, yo no creo que ellos fueran, eh, estuvieran al nivel de las superestrellas es mi opinión, pero también Kevin que sí tenía una gran voz es un tipo que no supo manejar su comportamiento con sus vicios él quemó todos sus puentes como se dice en inglés claro, eh, y, peli, y además yo incluso se enfrentó con a... su productor que es el que le da la, el camino, mira ese Quiet Riot 3, ese disco Quiet Riot 3 es una belleza, el disco es mejor que el 1 y el 2 juntos pero está tan caldeada la cosa con él que prácticamente lo dejan lo dejan, lo dejan dejan tirado, por decirlo así. Es más, la banda lo despide después, no se lo aguantan.
1: No, no, no. Y además es un tipo que no solo tenía problemas con su propia banda, sino con la prensa, con el público. Más de un fan lo demandó. Era un tipo totalmente en, eh, fuera de sí, energúmeno, la verdad. Sí. Eh, Ellos... Finalmente logró juntar los pedazos, como quien dice, y, y volvió a esa agrupación original. Que, que inclusive lograron, le llegaron a, no solo salieron de gira, sino grabaron un álbum de estudio. Toda esa formación clásica del Metal health con Rudy Sartre, inclusive, que regresó. Y,
0: y ahí estaba, pero, pero no es, es, le falta le faltaba esa esa grandiosidad que le añadió Doug McGee con eh, Bon Jovi y con Motley Crue. Es decir, que, que son las dos bandas que... Tú, tú ves un video no. de Bon Jovi o de Motley y ves el de. Y además
1: voy a decir algo, Ñoro. Ah, y Es algo que, que de pronto usted. Eh, si usted se acuerda de todos esos grupos glam que entraron <ríe> en las épocas de los 80, del, del 85, y todos los <ríe> de. Uh -huh. tenían una característica. Eran bonitos. Eran atractivos físicamente para las mujeres. Y hay que admitir, ad, admitir que los de Quiet Ryan eran poco agraciados.
0: <ríe> no Cavazo Rudy. Eh,
1: nah. Uh, bueno, no eran muy agraciados y yo creo que eso contribuyó a que finalmente todas esas bandas ochenteras del, de que venían después con que, que parecían unas niñas todos los de Poison y, y el propio John Bon Jovi sí. Al lado de estos tipos, tan digamos, que no tan físicamente eh, bonitos, por así decir, pues eso también creo que influyó, no crea, y es sobre que, todo en una época en que lo físico era tan importante porque existía en TV, ¿no? TV.
0: Eh, claro, Marche. Eh, eh, de hecho, pues, pienso yo, ellos abren el camino eh, y, y están solos en ese momento, por eso venden solitos sus 10 millones. Eh, pero claro, obviamente, apenas está la oportunidad Gente muy dura, gente muy bella, corrió a buscar la parte del botín que les correspondía de esa, y, y sí, es verdad, Kevin Dubrow yo recuerdo, es el único ser humano que a través de los años le creció más largo el pelo, a pesar de que era calvo. Sí, <ríe> una... era muy
1: chistoso, y además el pelo sí. le quería, tenía era un calvo con mulet, o sea, con... Con, eh, ¿Cómo se llama eso allá atrás? Pues, pero, pero sí, así en Estados Unidos se conoce como mulet. En fin, yo creo que esa parte física, aunque aunque sea tonto lo que estemos contando, eh, sí creo que influyó mucho en la historia de, lo, de, de, de la, de la Marche, competencia que tuvo Quiet Riot.
0: Marche, mira que mira que todos esos artistas que estamos mencionando, Motley, Crue, Bon Jovi, eran artistas que cuando los firmaron ya llenaban sitios, ya eran conocidos. Y escu escuchar la otra historia, la de Spencer diciendo, fui al bar, había nada más 20 gatos, ¿sabes? Era, era, fue como un proyecto construido, súper bien construido, había una oportunidad, pero tal vez no había lo suficiente para, para explotarla por miles de años, obvio, pues como todo en el mundo hay artistas de una sola canción, ellos tuvieron, grabaron varios álbumes, tampoco es que, eh, eh, tampoco es que, se, hay que haya que diminitarlos, pero sí es claro que fueron pues sí fueron superados claro. y, y, y ellos también pues la, la muerte de randy eh, los problemas de, de, de kevin yo tuve la oportunidad de traerlos a colombia con ah, kevin yo no sabía y Frankie. que usted
1: los había traído
0: sí manche yo los traje como dos meses antes de que se muriera kevin ok estuvo yo los traje los traje con era quiet riot con Barón rojo Okay. Fue el concierto. Y ahí estaba, ahí estaba Kevin, uf, qué, qué voz increíble, y Frankie eh, rompiendo la batería. Nosotros todos asustados que se acabara el concierto porque se romp, rompiera más de tres redoblantes al tiempo. No había más redoblantes que, que íbamos a hacer. Pero, uff, qué, qué berraqueras. Muy bien, muy chévere. Esa eh, formación
1: que usted trajo tenía a Kevin DuRoy, y Frankie Vanelli. Eran los y de, a Chuck Wright. Y Chuck Wright, correcto. Que fue es, el que, es que Chuck, el, Wright, uh -huh.
0: Chuck Wright es como. Él estuvo como entre el 80 y el 81. No grabó con, eh, con el álbum, pero siempre no, estuvo. Eh, hay
1: dos canciones del Metal Health donde Chuck Wright eh, sí participa. Hay tal dos vez componen, canciones. Donde, eh, tal vez, tal vez las son. El, el Metal Health y Don't Wanna Let Go. Chuck Wright participa dentro del disco. Toca el bajo incluso.
0: Ok. Eh, el Chuck Bright llega a, a Quiet después en el Quiet Riot 3, que me parece.
1: Claro, porque Rudy Sarso por... se va de la banda y se va a tocar con White Snake.
0: ¿Tú sabes por qué? ¿Cómo es esa conexión en el segundo disco? de Quiet Riot, el telonero de Quiet Riot, es White Snake antes de su gran explosión.
1: Correcto. Y ahí termina yéndose para White Snake y, y hace la gira del del, 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 que, del, del, del
0: 87,
1: White Snake Del famoso disco de la banda eh, sí. O sea que Rudy Sarso es como un buen, fue un buen Amuleto para, para muchas bandas La verdad
0: Rudy Sarso ha estado marche En eh, un pedazo grande de la historia Del rock ahí siempre
1: En el mejor álbum de Ozzy En el mejor álbum de Quiet Riot Y en el mejor álbum de White en Snake la... Siempre en White duró erudical. muchos años, ¿no? ¿Ah? Duró
0: como cinco o seis años en White State, después se fue con Dio. Claro, estuvo <risa> con sea, Dio, claro. El día... Oye, Marche, a Rudy hay que entrevistarlo un día a estos.
1: Tenemos pendiente una entrevista con Rudy, <risa> por cierto, que tiene un muy buen podcast y que se los recomendamos. Bueno, uh, la historia pues, de Quiet Riot hoy en día todavía el grupo sigue activo. Este año murió en agosto, Frank, Frankie Vanelli, que eh, le habían diagnosticado 15 meses antes un cáncer de páncreas un cáncer muy complicado Frankie murió este año eh, después de una, 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 una lucha muy fuerte donde inclusive de vez en cuando tocaba con la banda cuando podía y la esposa de Frankie y el propio Frankie le, que era ya el único miembro ni siquiera fundador sino sobreviviente de la Ay, época sí. de oro del Metal Health les autorizó a los Quiet Riot de ahora seguir con el grupo a pesar que ya no esté ninguno de ni de los fundadores ni de los que tocaron en el álbum de Metal Health o sea que eso, todavía siguen siguen tocando eso es un...
0: increíble no Marche pero claro. así, así como tal vez no sea tan relevante esa continuidad de Quiet Riot sin, sin sus originales seguramente muy pronto veremos eso mismo en Kiss incluso con ellos con vida
1: total eso es lo que se rumora bueno, nos vamos. Espero que hayan disfrutado este episodio dedicado al Metal Hell de Quiet Riot. La recomendación, como siempre, es escuchar el disco, porque es un disco muy importante para el heavy metal. Y es un disco que yo tengo absoluto y demasiado cariño. Eh, Así y, lo, es. y lo volví a recomprar hace algún tiempito en, en, en vinilo. Gracias por escuchar ese podcast. Se llama Rock a Domicilio. Ustedes no pueden seguir en nuestras redes a través de Rock a Domicilio Podcast Todo Pegado en Instagram y en Facebook, también en nuestro canal de YouTube, Roca Domicilio Podcast, y también adicionalmente, lo más importante es que nos sigan, o se suscriban en la plataforma donde ustedes escuchen este podcast. Y por supuesto, si el podcast le gusta, recomiéndelo por favor a un amigo. Carlos Soñoro, Alberto Marchena, gracias por acompañarnos en este episodio especial. Eh, peace and love. Chao, Carlitos.
0: Chao, Marchi. Un saludo y un abrazo a todos.